0: நண்பர்களே இந்த மத்தியானத்தை நாம் சொற்பொழியோல் பிளந்து விடலாம் என்னை அறிமுகப்படுத்திய நண்பருக்கு என்னுடைய மத்தியானத்தை பிளத்துகின்ற கவிதைத் தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தி என்னுடைய கவிதையை வாசித்து என்னை அறிமுகப்படுத்திய இந்த நண்பர்களுக்கு என்னுடைய முதல் நன்றி இவை எல்லாவற்றுக்கும் முன்னால் தமிழக அரசிற்கு குறிப்பாக தமிழக முதல்வர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நமது தமிழ் சமூகம் தன்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் நமது அண்டை மாநிலமான கேரளத்திலோ அல்லது வங்காளத்திலோ இலக்கியத்திற்கும் இலக்கியவாதிகளுக்கும் சமூக பரப்பில் ஒரு முக்கியமான இடம் அந்த அரசாங்கங்கள் கொடுத்து வந்திருக்கிறது வழியாக மலையாள இலக்கியமும் வங்காள இலக்கியமும் இந்திய இலக்கியங்களில் முன்னோடிகளாக இருக்கிறது அந்த வகையில் கடந்த அறுபது எழுவது ஆண்டுகளாக திராவிட மாடல் என்று இன்று சொல்லப்படுகிற திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சிகளின் ஆட்சிகளின் விளைவாக நமது தமிழ் சமூகம் பெரிய கல்வி கற்றவர்களின் மாநிலமாக இருக்கிறது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் நமது சமூகத்தில் விளிம்பு நிலையில் இருந்த பெண் பெண்கள் பெண் அடிமை ஏன் என்று கேட்ட நமது பெரியார் அவர்களின் கருத்து சிந்தனைகளின் விளைவாக இன்று இந்த அரங்கத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆண்களுக்கு நிகராக சமமாக பெண்களும் பெண் பிள்ளைகளும் இந்த அரங்கில் நிறந்திருக்கிறார்கள் என்பது மிக்க மகிழ்வான ஒரு தகவல் இப்பொழுது இந்த அரசாங்கத்தின் தமிழக அரசாங்கத்தின் முன்னெடுப்புகளாக ஊர்தோறும் மாவட்டங்கள்தோறும் புத்தக கண்காட்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் அதனுடைய அடுத்த கட்டமாக சமூகத்தில் இலக்கியம் இலக்கியவாதிகள் படைப்பாளர்கள் கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் ஓவியர்கள் நடிகர்கள் இப்படி படைப்பாளர்களை கொண்டாடுகிற ஒரு திருவிழாக்களாக பொருளை என்ற அமைப்பின் வழியாக திருநெல்வேலியில் தொடங்கி ஐந்து மண்டலங்களையாக நடத்த இருக்கிறார்கள் அதனுடைய இரண்டாவது கரகமாக சென்னை இலக்கிய திருவிழா நடைபெற்று அங்கே நூறு பண்பாட்டு இலக்கிய ஆளுமைகளை அறிமுகப்படுத்தி பேசிய ஒரு மாதத்திற்குள் இப்பொழுது நமது கோவை மாவட்டத்தில் குறிப்பாக கொங்கு மண்டலம் என்ற அளவில் சிறுவான் இலக்கியத்தின் சார்பாக இந்த இலக்கியம் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது இந்த கடந்த இரண்டு நாட்களாக இந்த நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது இந்த நிகழ்வுகள் உடனடியாக தமிழ் சமூகத்தில் பாதிப்புகளை நிகழ்த்துமா என்றால் இன்றோ இப்பொழுதோ நாளையோ நிகழ்த்தி விடாது இதற்கு இடையில் என்னை பற்றிய ஒரு சுய ஒரே ஒரு சுய குறிப்பை நான் சொல்ல வேண்டிய கடமையில் இருக்கிறேன் எதற்காக என்றால் இப்பொழுது நான் சொன்ன உடனடியாக எந்த விளைவும் நிகழாது ஆனால் அது நிச்சயம் நிகழும் என்பதற்காக உங்களில் ஒருவனாக நான் இங்கே முன்னின்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஈரோடு சிக்கைய நாயக்கர் கல்லூரியில் வணிகவியல் என்று சொல்கிற பிகாம் பட்டப்படிப்பை நான் படித்த பொழுது அப்பொழுதுதான் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி தொடங்கிய முதல் ஆண்டு மாணவர்கள் நாங்கள் ஆகையால் இந்த கோவை ஈரோடு மாவட்டங்களில் நடைபெறுகிற குறிப்பாக கல்லூரி மட்டங்களில் வட்டங்களில் நடைபெறுகிற இலக்கிய போட்டிகள் கவிதைப் போட்டிகள் பேச்சுப் போட்டிகள் கலந்து கொள்கிற வாய்ப்புகளை எங்களது கல்லூரி நிர்வாகம் எனக்கு வழங்கியிருந்தது அந்த வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் இருந்து இந்த கல்லூரிக்கோடு எனக்கு ஒரு உறவு இருக்கிறது இந்த மேடைகளில் நான் பேசியிருக்கிறேன் இந்த மேடைகளில் நான் கவிதையை வாசித்திருக்கிறேன் அதுபோல இன்று இருக்கிற இங்கே வாசித்து இங்கே படிக்கிற மாணவ மாணவிகள் உங்களுடைய விடாமுயற்சியின் வழியாக உங்களுடைய வாசிப்பு அறிவின் வழியாக நீங்களும் பத்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு உங்களுடைய உழைப்பை செலுத்தும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு ஆளுமைகளாக வர முடியும் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இந்த தொடக்க உரையை நிகழ்த்தி தமிழ் கவிதையில் கால மாற்றங்கள் என்ற இந்த தலைப்பை ஒட்டி நான் சில விஷயங்கள் பேச இருக்கிறேன் உங்களோடு இது நான் மட்டுமே பேசுகிற உரையாக இருந்தால் உங்களுக்கு பேச்சு கவனிக்கும் திறன் குறைவாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பில் இருக்கிறது ஆகையால் அவ்வப்போது சில கேள்விகளை கேட்டு அந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்வதாகவோ அல்லது நீங்கள் கேட்கிற கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்வதாகவோ இந்த அரங்கத்தை நாம் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக நாம் அனைவரும் பங்கு உரையாற்றுகிற ஒரு வாய்ப்பாக இதை மாற்றலாம் என்று கருதுகிறேன் அரங்கில் இருக்கிற நண்பர்கள் நீங்கள் அனைவரும் காதலித்திருப்பவர்கள் அல்லது காதலித்துக்கு நான் இல்லையா ஆம் இல்லை என்று பதில் நீங்கள் சொல்லலாம் இப்பொழுது காதலிக்கிற காதலிக்கிறேன் அல்லது காதலித்தேன் என்று சொல்வது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஒரு பெரும் குற்றம் அல்ல ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் பெண்களிடம் பேசுவதே ஒரு பெரும் குற்றமாக கருதப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து நாம் வந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று எண்ணிக்கை நீங்கள் உங்களில் யாராவது சொல்ல முடியுமா எட்டு கோடி தமிழர்கள் தமிழ் கவிதை உலகில் கவிதை எழுதுபவர்கள் எவ்வளவு பேர் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஆ மிக சரியான நண்பர் சொல்லிக்கிறார் எட்டு கோடி பேரும் தமிழ் கவிதை எழுதுபவர்கள்தான் எட்டு கோடி நீங்கள் எல்லாம் கவிதை எழுதியவர்கள்தான் நீங்கள் ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் வயதில் முதியவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது நடுத்தர வயதினராக இருக்கட்டும் அல்லது கல்லூரியில் படித்துக் மாணவ மாணவிகளாக இருக்கட்டும் உங்களில் இந்த காதல் என்ற ஒரு பருவத்தை கடக்காதவர்கள் இருக்க மாட்டோம் அந்த காதல் பருவத்தில் நீங்கள் கவிதையாக எழுதி அது ஒரு அச்சு இதழிலோ அல்லது ஊடகங்களோ பதிவாக இருக்க வேண்டிய பதிவாக இருந்திருக்க வேண்டிய எந்த கட்டாயமும் இல்லை உங்களுக்குள் ஒரு பட்டாம்பூச்சி பரந்தை போன்ற ஒரு வண்ணம் வண்ணங்கள் நிறைந்த வானவில்லை போன்ற சில வர்ணங்களை தோன்றிய சில தருணங்கள் சில கணங்களாவது இருந்திருக்கும் உண்டா இல்லையா உண்டா இல்லையா கூச்சப்பட வேண்டதில்லை உண்டு ஆக நமது தமிழ் சமூகத்தில் எட்டு கோடி பேரும் கவிதை எழுகிறவர்கள்தான் அந்த வகையில் நம்மளுடைய நம்முடைய தமிழ் கவிதையின் பாரம்பரியம் என்பது நமது ஒரு ஒரு வசதி கருதி ரெண்டாயிரம் வருட கவிதை மரபு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிதை மரபில் நாம் வந்தவர்கள் சற்று நேரத்துக்கு முன்பு என்னுடைய தொடக்க உரையில் மலையாளத்தில் கவிதைகள் கற்றோர்கள் அதிகம் படைப்பாளிகள் அதிகம் கவிதைகள் அதிகம் ஒரு கவிஞர் ஒரு மேடையில் கவிதை படிக்கிறார் என்றால் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் அந்த கவிதையை கேட்க பெரும் திரளாக திரள்வார்கள் என்று சொல்வார்கள் அந்த கவிதையின் மரபு மலையாள கவிதையின் மரபு வேறானது அவர்கள் மிக சமீபமாக சில நூற்றாண்டுகளாக மட்டுமே அவர்களுடைய இலக்கியம் அவர்களுடைய பண்பாடு என்று தனிப்பட்ட வகையில் வந்திருக்கிறது அவர்களுக்கும் தென்னிந்திய மொழிகளான கன்னடம் தமிழ் தெலுங்கு இந்த மொழிகளுக்கு முன்னோடியாக நம்முடைய தமிழ் கவிதை நம்முடைய தமிழ் மொழிதான் முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறது என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒரு தகவல் ஆக நம்முடைய தமிழ் கவிதையில் சங்க கவிதைகள் சங்க கவிதைகளில் நம்முடைய கவிதை மரபு தோன்றி அகனானொரு புறனானொரு பத்து பாட்டு எட்டு பாட்டு கடித்தொகை இப்படி நாம் உரித்து கொண்டே போக முடியும் ஆனால் இப்பொழுது நாம் சங்க கவிதை என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் நம்முடைய தமிழ் பாட நூல்களில் செய்யுள் என்றுதான் நாம் பிடித்திருக்கிறோம் செய்யுள் என்றால் கம்பராமாயணம் இருக்கும் அல்லது வந்து திருக்குறள் இருக்கும் அல்லது இப்படி நம்முடைய மரபு மர பல கவிதைகளை மரபு கவிதைகளை மரபு செய்யல்கள் என்ற வடிவத்தில் இருந்து அது காலந்தோறும் காலத்தின் தேவைக்கேற்ப அது மரபு கவிதைகள் தன்னுடைய வடிவ அடையாளங்களை மாற்றிக்கொண்டே வந்திருக்கிறது இதைதான் நான் காலத்தின் வடிவம் என்று சொல்ல இருக்கிறேன் உதாரணமாக இரண்டு வடி இரண்டு வரிகளில் நமது திருக்குறள் இருந்திருக்கிறது நூற்றுக்கு நூற்றுக்கணக்கான வரிகளில் பத்து பாட்டு இருந்திருக்கிறது நாலு வரிகளில் நாளடியாக இருந்திருக்கிறது இப்படி கவிதையினுடைய புற வடிவத்தை வைத்து க கவிதையினுடைய கால மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப பள்ளு குரவஞ்சி சிற்றுலக்கியங்கள் சித்தர் பாடல்கள் இப்படி காலத்தின் போக்குகளுக்கு ஏற்ப தமிழ் சமூகத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்பக அன்றைய காலகட்டத்தை அன்றைய வாழ்க்கை முறைகளை பிரதிபலிக்கிற ஒரு மாற்றங்களாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் நாம் கவிதையில் நம்முடைய காலத்தை எப்படி எத்தனை வகையாக பிரிப்பார்கள் காலத்தை மூன்று வகையாக பிரிப்பார்கள் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் ஆனால் இந்த கவிதையில் கவிதைகளில் இறந்த காலம் என்பது கவிதைகள் இறந்து போன கவிதைகளின் இறந்த காலம் எதிர்காலம் என்பது இப்பொழுது வரைக்கும் எழுதி எழுதிய கால க கவிதைகள் கவிதைகளுடைய வடிவங்கள் கவிதையினுடைய மரபுகள் என்று நாம் சொல்ல சொல்லலாம் எதிர்காலம் என்பது இனி வருகிற காலத்தில் இனி வருகின்ற காலங்களில் எழுத வருகிறவர்களுடைய கவிதைகளை பற்றி நம்ம நிகழ்காலம் என்று சொல்வது இந்த நிமிடம் அல்லது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அல்லது ரெண்டாயிர ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகான கவிதைகள் என்ற அர்த்தத்தில் நான் நிகழ்காலம் என்று சொல்ல வரவில்லை நான் ஒரு கவிதையை சொல்லுகிறேன் அந்த கவிதை இறந்த காலமா நிகழ்காலமா எதிர்கால கவிதையா என்று சொல்லுங்கள் யாயும் யாயும் யாரோ இந்த கவிதை மிக பிரபலமான கவிதை நீங்கள் எல்லோரும் வாசித்திருப்பீர்கள் குறைந்தபட்சம் ஏதாவது ஒரு சொற்பொழிவுகளில் கேட்டுப்பீர்கள் அல்லது உங்கள் உங்களிடம் யாராவது ஒரு நண்பரோ ஒரு தோழியோ அந்த கவிதையை பற்றி உரையாடி இருக்கலாம் அந்த கவிதை இறந்த கால கவிதையா நிகழ்கால கவிதையா எதிர்கால கவிதையா இதை நீங்கள் சொல்ல இயலுமா சொல்லுங்கள் எப்போதும் வாழ்ந்து கொடுக்கிறதுக்கு இந்த பக்கம் யாரோ ஒரு தகவல் சொன்னார்கள் நிகழ்கால கவிதை ஏன் நிகழ்கால கவிதை என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் அடுத்த என்னுடைய வரியை நீங்கள் சரியாக சொல்லிவிட்டீர்கள் காதல் எப்பொழுதெல்லாம் தமிழ் சமூகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க போகிறதோ அதுவரைக்கும் இந்த கவிதை உயிருடன் இருக்கும் சத்துடன் இருக்கும் நிகழ்காலத்தில் இருக்கும் இந்த நிகழ்கால கவிதைகள் இரண்டாயிரம் வருட மரபு நமக்கு கவிதைகளில் வரலாறு இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கவிதையை யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு தீதும் நன்றும் பிறர்தரவாரா இந்த வரிகளெல்லாம் எப்படி ரெண்டாயிரம் வருடமாக இந்த கவிதை எப்படி தமிழ் சமூகத்தில் நம்முடைய உடைகள் மாறியிருக்கிறது நமது எனக்கு முன்னால் உரையாற்ற எனது சகோதரர் சொன்னார் பண்பாட்டு ரீதியாக உடைகள் மாறியிருக்கிறது உணவு வகைகள் மாறியிருக்கிறது பேச்சு வழக்கு மாறியிருக்கிறது கல்வி முறை மாறியிருக்கிறது சிந்தனா முறைகள் மாறியிருக்கிறது இப்படி எவ்வளவோ போக்குகள் மாறியிருந்தாலும் இவ்வளவு கால சூழல்களையும் பண்பாட்டு தாக்குதல்களையும் கடந்து இந்த வரிகள் இந்த கவிதைகள் எந்த காரணத்தினால் உயிர் வாழ்கிறது என்றால் காதல் இருக்கும் வரை யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி சாரி மன்னிக்கவும் யா யாயும் யாயும் யாரோ எந்தையும் முந்தையும் யாரோ என்ற கவிதை இருக்கும் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா என்ற கவிதை நாம் நம்முடைய சமூகத்தில் அடிப்படையாக மனிதனுக்கு தேவையான பசி உணவு உடை உரையில் என்று சொல்கிறாது போக போல நாம் மனிதனாக இருக்கும் முறையில் நம்முள் இருக்கிற நல்ல குணங்கள் அல்லது தீய குணங்கள் இவை அடிப்படையான குணங்களாக இருக்கும் நாம் செய்கிற ஒரு நல்ல காரியம் நமக்கு நல்ல விளைவாகும் நாம் செய்கிற ஒரு தீய காரியம் நமக்கு தீய விளைவுகளும் தரும் வரையில் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா என்ற கவிதை உயிர் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படி இரண்டாயிரம் வருடங்களாக தமிழ் கவிதை இரவாத வரம்பெற்றிருக்கிற கவிதைகளாக இருப்பதற்கு காரணம் இந்த செம்புளப்பயல் நீரார் என்ற அந்த கவிதை இருக்குயே அந்த கவிதையை எழுதியவர்களின் பெயர் உங்களுக்கு தெரியுமா யும் யாயும் யாரோ எந்தையும் உந்தையும் யாரோ என்ற கவிதை எழுதியவரின் பெயரை உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் அவருக்கு அந்த பெயரை வைத்தார்கள் அவருடைய கவிதை எழுதிய பெயரே காலத்தின் போக்கில் காலத்தின் அழிப்பான்கள் மறைப்பான்கள் அவருடைய பயிரை அழித்துவிட்டது அந்த கவிதையை யார் எழுதிய எழுதிய இருந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த கவிதையில் வருகிற ஒரு வரி செம்புள பயல் நீர் போல் அன்புடைய நெஞ்சவங்கள் தாம் கலந்தனவே என்ற அந்த ஒரு வரியை எடுத்து அந்த கவிஞருக்கு அந்த பெயரை சூட்டுகிறார்கள் அந்த அளவிற்கு தமிழ் கவிதையில் அந்த கவிதையினுடைய உயிர் அந்த நிகழ்காலம் அந்த நிகழ்காலம் என்பது அந்த கவிதைகளில் இரவா வரத்தை தந்து அந்த செம்புள நீராக நாம் போற்றி நம்முடைய கவிதை கவிதை உலகத்திலும் நம்முடைய காதல் உலகத்திலும் நமக்கான கவிதையாக நாம் அதை உணர்ந்து நம்முடைய காதலிக்கோ அல்லது நம்முடைய காதலி நம்முடைய காதலனுக்கோ தருகிற ஒரு அன்பு பரிசு கவிதையாக அந்த கவிதை கடந்த இரண்டாயிரம் வருடங்களாக இருந்து வருகிறது வெள்ளி வீதியார் என்ற பெண் கவிஞர் நேற்று உரையில் நண்பர்கள் சொன்னார்கள் அந்த வெள்ளி வீதியார் என்பவது அவருடைய பெயர் அல்ல ஒரு வெள்ளி செய்கிற வெள்ளி தொழிலை செய்கிற அந்த வீதியில் இருந்த ஒரு பெண் கவிஞர் என்பதனால் அவருடைய பெயர் வெள்ளி வீதியார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய அந்த கவிதையை இப்பொழுது கடந்த ரெண்டாயிர ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் அந்த அவருடைய வெள்ளி வீதியாரின் ஒரு கவிதை சினிமா பாடலாக வந்திருக்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் நினைவிருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நினைவு இருக்கிறதா எந்த பாடல் என்று அல்லது எந்த கவிதை என்று உங்களுக்கு நினைவு வருகிறதா அந்த கவிதை அந்த செய்யுள் கன்றும் உண்ணாது களத்திலும் படாது ஏ ஆர் ரகுமான் இசை அந்த பாடலை முதல் நான்கு வரிகளாக தலைவனும் தலைவியும் சந்தித்துக் கொள்ளுகிற குறிப்பாக தலைவி தன்னுடைய காதல் அவஸ்தையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக சொல்லுகிற அந்த பாடலை கன்று முன்னாது களத்திலும் படாது என்ற அந்த கவிதையை இப்பொழுது இந்த இரண்டாயிரம் வருடம் கழித்து நாம் அந்த கவிதைகளை இலக்கியம் வாசி வாசிக்கிறவர்கள் மட்டுமல்ல ஆனால் நம்முடைய எட்டா கோடி பேரும் இலக்கிய கவிஞர்கள்தான் என்ற அர்த்தத்தில் அந்த பாடல் காற்று வெளியங்கும் தமிழ் காதுகளில் இருபது வருடங்களாக சுமார் இருபது வருடங்களாக ஒழித்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த பாடலை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் இந்த வகையில் நம்முடைய மரபு கவிதைகள் மரபு செய்யல்கள் என்பது இப்பொழுது மரபு கவிதை என்று சொல்லப்படுகிற கவிதை என்ற சொல்லில் சுட்டி சொல்லுகிறோம் காரணம் இப்பொழுது புது கவிதை புதுக்கவிதை என்ற பெயரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எழுத்து என்ற ஒரு சிறு பத்திரிக்கை லிட்டில் மேகசின் என்ற அமெரிக்கன் லண்டன் கலாச்சாரங்களிலிருந்து நம்முடைய தமிழ் சமூகத்திற்கு அப்பொழுது தமிழில் பல கவிதைகளை மொழி மாற்றங்கள் செய்து அந்த லிட்டரரி மேகசின் லிட்டில் மேகசின் என்ற வடிவத்தை நம்முடைய தமிழ் இலக்கியத்திற்கு சீசு செல்லப்பா என்ற ஒரு இலக்கியாவாதி எழுத்து என்ற ஒரு இலக்கிய இலக்கிய இதழை தொடங்குகிறார் அந்த இலக்கிய இதழில் காணாசுப்ரமணியம் கானாசு என்று அவர் அவரை அழைப்பார்கள் அவர் தமிழ் கவிதையில் ஃப்ரீவர்ஸ் ஃப்ரீவர்ஸ் என்பது வால்வீட்மனுடைய லிட்டில் கிரேஸ் கிரேஸ் ஆஃப் லிட்டில் லிட்டில் கிரேஸ் என்ற பெயர்கள் வந்த கவிதைகளில் புள்ளின் இதழ்கள் என்று தமிழில் மொழிபெர்த்திருக்கிறார்கள் அந்த ஃப்ரீவர்ஸ் அதாவது கட்டற்ற இலக்க மரபு கவிதைகளுடைய இலக்கண கட்டுகளை இரண்டு ஒன்றரை வரி இருந்தால் அது திருக்குறள் நாலு வரி இருந்தால் நாளடியார் வெண்பா கழிப்பா உங்களுக்கு இலக்கணம் தெரிந்திருக்கும் அந்த கட்டுகள் இலக்கண கட்டுகள் அடி தலை மோனை எதுகை மோனை இப்படி எந்த கட்டுகளையும் இல்லாமல் ஃப்ரீவர்ஸ் சுதந்திரமான கவிதை என்ற அர்த்தத்தில் மாடர்ன் போயிட்ரி என்று இன்னொரு வார்த்தையில் அவர்கள் எழுதப்பட்டு அவர்கள் சுட்டப்பட்ட பெயரை தமிழ் தமிழில் புதுக்கவிதை மாடன் போயிட்ரி என்பதை புதுக்கவிதை என்ற பெயரில் காணாசுப்பிரம கானா சுப்பிரமணியம் என்ற கவிஞர் மொழிபெயர்ப்பாளர் எழுத்தாளர் அவர் அவர் தமிழுக்கு கட்டமைக்கிறார் அந்த ஆயிரத்தி ஜனவரி எழுத்து இதழில் சி மணி என்கிற நான் சேலத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் அந்த மண்ணின் சொந்தக்காரர ிய அந்த சிமுணி என்பவர் முன்னோடி புதுக்கவிதைகள் ஒருவராக டிஎஸ் எலியட்டின் வேஸ்ட்லேண்ட் என்ற பெயரை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அந்த கவிதைகளுடைய பாதிப்பினால் அவர் அவர் ஒரு ஆங்கிலத்துறை பேராசிராக பின்னால் வந்தவர் ஆங்கிலத்துறை மாணவராக இருந்தவர் அவர் அந்த டிஎஸ் எலியட்டின் வேஸ்ட்லேண்ட் என்ற அந்த நீண்ட கவிதைகளில் கவிதையினுடைய பாதிப்பில் தமிழ் கவிதையில் வரும் போகும் நரகம் என்ற கவிதைகளின் வழியாக தமிழ் இலக்கிய இரு சிறு பத்திரிகையின் முன்னோடியாக இருந்த எழுத்து இதழில் எழுதி அதன் பிறகு பசுவையா பிரமிழ் இப்படி நகுலன் இப்படி க கவிஞர்கள் எல்லாம் அந்த கவிதை பாரம்பரியத்தை முன்னோடிகளாக இருந்து கவிதை வடிவங்களில் புதுக்கவிதை என்ற கவிதை வடிவத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் ஆனால் இதற்கு முன்பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் நா பிச்சமூர்த்தி என்ற எழுத்தாளர் கவிஞர் அவர் அவர் பெட்டிக்கடை நாரணன் என்ற ஒரு நி நெடிய நீண்ட கவிதை புதுக்கவிதையில் நீண்ட கவிதையாக எழுதி அவர் எழுதி அவர்தான் தமிழ்கவிதையின் தந்தை என்று இப்பொழுது நாம் சொல்லுகிறோம் அவர் எழுதி அந்த கவிதை தான் பெட்டிக்கடை நாரணன் என்ற கவிதை தான் தமிழில் புதுக்கவிதையில் முன்னோடி முன்னோடி முதல் கவிதை ஆனால் என்ன காரணங்களாலோ முப்பதுகளில் எழுதப்பட்ட அந்த கவிதை அல்லது அந்த கவிதையினுடைய வடிவம் அந்த காலத்தினுடைய இடையூறுகளாலோ அல்லது போதாமைகளாலோ அடுத்த முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மறுபடியும் அந்த புது கவிதை அந்த மாலன் பொய்ட்ரி அல்லது ப்ரீவர்ஸ் என்று சொல்லுகிற அந்த காலத்தின் சூழலுக்கேற்ப அந்த இலக்கிய இதழ் வருகிறது அப்பொழுது அந்த பத்திரிகையின் வழியாக அந்த தமிழ் புதுக்கவிதையின் புதுக்கவிதையின் தோற்றம் மிக பரவலாக அந்த எழுத்து பத்திரிகையின் வெளியாக வருகிறது இந்த வகையில் தமிழ் கவிதைகளில் தமிழ் கவிதை புதுக்கவிதையின் வரலாறு தொடங்குகிறது இந்த இந்த க அந்த அறுபதுகளிலிருந்து எழுபது வரைக்கும் சுமாராக ஒரு பத்தாண்டு காலமாக தமிழ் கவிதை அந்த மரபுக்கவிதை இந்த புதுக்கவிதையின் வடிவங்களில் மிக கடினமாகன இருண்மைகளோடும் படிமங்களோடும் படிப்பதற்கு எளிதாக இல்லாமலும் புரிந்து லகுவாக இல்லாமலும் ஒரு நீண்ட பயிற்சி அதாவது கவிதை பயிற்சி இல்லாதவர்கள் வாசிக்க முடியாத அளவுக்கு அணுக முடியாத அளவிற்கு இருண்மையாக தமிழில் எழுதப்பட்ட கவிதையாக இருந்தாலும் நாம் படித்தவுடன் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு தன்மையுடன் அது இருந்து வந்தது அந்த தமிழ் கவிதையின் அந்த பாரம்பரியத்தில் தொடக்கத்தினால் என்னவோ இன்று வரை எல்லா அரங்கங்களிலும் எல்லா உரையாடல்களும் எல்லா கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிகளிலும் அஹ் என்னிடம் கேட்கிற முதல் கேள்வி அல்லது அஹ் தமிழ் கவிதை கவிதையை பற்றி கவிதை இயலை பற்றி பேசுகிற எல்லோரிடமும் கேட்கிற ஒரு முதல் கேள்வி என்னவென்றால் கவிதை புரியவில்லை கவிதை புரியவில்லை என்ற குற்றச்சாடுகளை தொடர்ந்து முன்வைத்து வந்திருக்கிறார்கள் நான் பல கேள்விகள் அவர்களை அந்த கேள்விகளை கேட்பவர்களை திருப்பி கேட்பது உண்டு நம்முடைய கம்பராமாயணத்திற்கு பொழிப்புரை உண்டா தெளிவுரை உண்டா பதவுரை உண்டா நம்முடைய சங்க இலக்கிய சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிற அகனானூறு புறநானூறு பத்துப்பாட்டி எட்டு தொகை களித்தொகை கம்பராமாயணம் இந்த வகையான கவிதைகளுக்கு நாம் வாசித்தவுடன் வாசித்தவுடன் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமோ புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமோ சொல்லுங்கள் நண்பர்களே இல்லை அதற்கு ஏன் பொழிப்புரை தெளிவுரை பதவுரை என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் கவிதை என்பது கவிதை நேரடியான ஒரு பொருளும் மறைமுகமான பல பொருள்களும் கவிதையில் வைத் வைக்கப்பட்டிருக்கு வைத்தது தான் எழுதி வந்திருக்கிறார்கள் என்பது அதில் மரபு கவிதைக்கும் புது கவிதைக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ஆக கடந்த இரண்டாயிரம் வருடங்களாகவும் தமிழ் கவிதை என்பது ஒரு புரியாத தன்மையோடு தான் இருந்திருக்கிறது தமிழ் கவிதையில் புரிந்திருந்தால் நாம் எல்லாம் கோணார் ஒட்ஸ் படித்திருப்போமா சொல்லுங்கள் எல்லாம் கோணார் தமிழுக்கு படித்திருப்போமா நமக்கு தான் தமிழ் தாய்மொழி தானே நாம் என் கோணாரோர்சை வைத்து தமிழ் கவிதையை அணியிருக்கிறோம் ஆக தமிழ் கவிதை என்பது எப்பொழுதும் புரியாத தன்மையோடு தான் இருக்கிறது அதை இரண்டு முறை பிடித்தால் ஏதோ புரிந்தது போல இருக்கும் நான்கு முறை பிடித்தால் கொஞ்சம் தெரிந்தது போல் இருக்கும் பத்து முறை வாசித்தால் கலங்கிய குட்டையை லேசா மிக லேசாக நமது முகாம் தெரிந்த மாதிரி இருக்கும் அல்லது வானத்தில் மிதக்கிற ஒரு வெண்மேகத்தின் ஒரு துணுக்கு அந்த நீரில் தெரிந்த போலிருக்கும் இப்படிதான் நாம் கவிதையை வாசிக்க அணுக வேண்டும் கவிதை புரியவில்லை என்பதை சொல்லுவதை விட கவிதையை வாசிக்குதன் பலமுறை வாசிப்பதன் வழியாக தான் நமக்கு அந்த கவிதையினுடைய நுட்பங்கள் அந்த கவிதையினுடைய போக்குகள் அந்த கவிதையில் என்ன சொல்ல வந்திருக்கிறார் அந்த கவிஞர் என்று நாம் எளிதாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ அது அந்த கவிதைகள் அது மரபுக் கவிதையாக இருக்கட்டும் அல்லது புது கவிதையாக இருக்கட்டும் கவிதையில் மரபுக்கவிதை அல்லது புது கவிதை என்று கவிதையில் ஏதாவது இருக்கிறதா அது கவிதை யாயும் யாயும் யாரோ என்று எந்தையும் முந்தையும் யாரோ என்று கேட்டால் உடனே கவிதையை வாசிக்கிறதன் வழியாகவும் திரும்ப திரும்ப புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறதன் வழியாகவும் இந்த கவிதைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள நிச்சயமாக முடியும் என்று சொல்லி இந்த கோவையில் நமது கோவை கோவையில் வானம்பாடிகள் இயக்கம் என்று ஒரு புதுக்கவிதை இயக்கம் ஆயிரத்தி இந்த பூமியை ஒரு நெம்புகோளால் புரட்டி புரட்சியை புரட்டி விடலாம் நமது புரட்சி கவிதைகளால் நமது அக்னி இந்த தமிழ் சமூகத்தை இந்த சமூகத்தை புரட்டிவிடலாம் என்று வானம்பாடி கவிஞர்கள் என்று ஒரு வகை கவிதைகள் கவிதை அரங்குகள் கவியரங்குகள் என்ற ஒரு கவிதையின் மாற்றங்கள் ஒரு ஒரு உருவாக்கம் வந்தது இங்கே இருக்கிற புவியரசு அக்னிபுத்திரன் கோவை ஞானு இப்படி சக்தி கனல் தமிழ்நாடன் இப்படி வானம்பாடி கவிஞர்கள் என்பவர்கள் அரங்கில் இருப்பவர்களை இருப்பவர்களுக்கு எளிதாக புரிகிற வகையில் அவர்கள் சில கவிதைகள் முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வந்தார்கள் அப்படி இந்த தமிழ் கவிதையின் புதுக்கவிதை வரலாற்றில் இன்னொரு பேரலல் மூமண்டாக இன்னொரு இன்னொன்று சமகால இயக்கமாக கவிதை புரியாமை இல்லை இந்த கவிதைகள் மிக எளிதாக புரிந்துவிடும் உங்களுக்கு என்பதற்காக மூமேத்தா என்ற பெயரை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அவர் அப்துல் ரஹ்மான் இப்படிப்பட்ட சில கவிஞர்கள் அவருடைய வானம்பாடி கவிஞர்கள் என்ற ஒரு இயக்கம் இந்த கோயில் வானம்பாடி என்ற இதழின் வழியாக ஒரு இயக்கமாக ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் தமிழ் கவிதை உலகத்தில் அவர்கள் ஒரு இயக்கமாக தமிழ் தமிழ் வாசகர்களுடைய இயக்க இயக்கமாக தமிழ் மக்களின் பண்பாட்டுக்கு குரலாக சில விஷயங்கள் வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் இந்த இந்த போக்கில் ஆயிரத்தி எழுத்து என்ற ஒரு இதழின் வழியாக சில புதுக்கவிதைகளின் புதுக்கவிதை எழுத்தாளர்கள் வந்தார்கள் என்று நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில் காணா சுப்பிரமணியம் என்கிற கானாசு சீமணி பசுவையா பிரமிழ் ஞானக்கூத்தன் கூப்பா ராஜகோபாலன் செல்லப்பா சண்முக சுப்பையா ஜெயராமன் நகுலன் எஸ் வைத்தீஸ்வரன் பிரம்மராஜன் ஆனந்த் ஆத்மானா இப்படி ஒரு பெரிய பட்டியல்களை நம்மால் பெரும் கவிஞர்களின் பட்டியல்களை நம்மால் சொல்ல முடியும் இவர்கள் முன்னெடுத்த அந்த புதுக்கவிதியின் வழியாக தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் சி மணி என்பவரால் நடை என்ற ஒரு இதழை கொண்டு வந் வந்தார்கள் அந்த நடை என்ற இதழ்தான் நாமுத்துசாமி என்ற ஒரு நாடக நாடகக்காரர் சிறுகதை எழுத்தாளர் ஒரு நாடகக்காரராக மாற்றப்பட்டார் ஞானக்கூத்தன் என்ற ஒரு கவிஞர் தமிழில் அறிமுகமானார் இந்த தமிழ் கவிதையின் மாற்றங்களில் இன்னொரு போக்காக சீமணி என்பவர் வரும் போகும் நரகம் என்று டிஎஸ்எல்ஏன் பாதிப்பில் தமிழ் கவிதையின் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் தமிழ் பண்பாட்டுகளின் கூறுகளை உள்ளடக்கி கொண்டு அவர் கவிதை கொண்டு வந்து எழுதிவை எழுதினார் என்று சொன்னேன் அவருடைய இன்னொரு போக்கு எல்லாவற்றையும் பகடி செய்வது அதாவது எல்லா எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் விமர்சனத்துக்குள்ளாவது உள்ளாக்குவது எல்லாவற்றையும் கேலிக்குள்ளாக்குவது என்ற ஒரு ஒரு வடிவத்தில் சீமனை அந்த வடிவத்தை தொடங்கி தொடங்கி வைத்தார் அவருடைய அடுத்த கட்டமாக தான் ஞானக்கூத்தன் என்ற கவிஞர் அவர் லா என்ற ஒரு இதழை பின்ன பின் பின் காலகட்டங்களில் எண்பதின் பின்னொட்டி பின்களில் எண்பதாம் எண்பதாம் ஆண்டுகளின் பின்காலங்களில் அவர் ஒரு இதழை நடத்தினார் அவருடைய கவிதையின் வடிவமைப்பு அப்படி இருக்கும் இப்படியாக நடை என்ற பத்திரிகையை போலவே ஆக் என்ற ஒரு இதழ் பலரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அந்த இதழின் வடிவமைப்பு அவ்வளவு சிறப்பாக இருந்ததற்காக அவர் ஜனாதிபதியின் விருதை பெற்றவர் அதாவது லிட்டில் மேகசன் என்று ஒரு ஐநூறு பேர் அல்லது ஒரு ஆயிரம் பேர் வாசிக்கிற ஒரு இதழ் ஒரு எழுத்து என்ற ஒரு இதழின் வழியாக அதற்கு முன்னோடியாக மணிக்குடியை சொல்லலாம் இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு ஐநூறு பேர் அல்லது ஒரு பேர் படிக்கிற ஒரு பாரம்பரியமாக இந்த புது கவிதை இயக்கம் அந்த நவீனய இலக்கியம் என்ற இலக்கியம்தான் இன்று தமிழ் சமூகத்தில் அந்த படைப்பாளிகள் தான் இன்று முன்னோடியாக இருக்கிறார்கள் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் பிரக்னை என்ற ஒரு கவிதை இலக்கிய இதழ் வந்தது கசடதபர என்ற ஒரு இதழ் வந்தது அவையெல்லாம் மிக காத்திரமாக மிக காத்திரமான படைப்புகளை பற்றி கவிதைகள் வந்திருக்கிறது நாவல்கள் எழுத்தாளர்கள் பற்றி வந்திருக்கிறது சிறுகதைகள் வந்திருக்கிறது மொழிபெருப்பு கட்டுரைகள் மொழிபெறுப்பு கவிதைகள் மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் இப்படி பல்வேறு இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் என்ன பெயர்கள் எல்லாம் என்ன வகைமைகள் எல்லாம் தமிழ் இலக்கிய உலகில் அறிமுகமாகி உள்ளதோ அந்த படைப்புகளெல்லாம் முன்னோடிகளாக இந்த இதழ்கள் செய்து வந்திருக்கிறது இந்த தருணத்தில் இந்த பிரை பிரஜை என்ற இதழு இதழை சொல்லும்பொழுது உங்களுடைய பிஎச்டி கல்லூரியில் தமிழ் துறையில் பேராசிரியர் மருதநாயகம் என்பவர் ஒரு இலக்கிய ஆசிரியர் பணியாற்றினார் அவர் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த கல்லூரிகள் இந்த பேச்சு போட்டிகள் கவிதைப் போட்டிகளில் பங்கு பெற வந்த போது அறிமுகம் ஏற்பட்டு இந்த கவிதைகள இதழ்களை எனக்கு வழங்கினார் நான் படித்து அந்த கவிதைகளின் வழியாக அந்த இதழ்களின் வழியாக என்னுடைய க கற்றலின் விசாலத்தை என்னுடைய அறிவியின் விசாலத்தை மேம்படுத்த அவர் உதவினார் என்பதை இந்த தருணத்தில் இப்பொழுது அவர் நம்முடையே இல்லை இல்லை என்றாலும் உங்கள் முன் நான் இன்று பேசுவதற்கு இந்த பிஎஸ்டி கல்லூர் இப்போது நீங்கள் இந்த பிஎசி மாணவர்கள் இதற்காக நீங்கள் ஒரு கைத்தட்டல் தட்டலாமே இந்த வகையில் அந்த மருதநாயகம் என்ற அந்த பேராசிரியர் அவர் அவர் அவரை நான் இந்த தருணத்தில் நன்றியோடு நினைவை கூறுகிறேன் உங்கள் முன் இன்று உரையாற்றுகிற ஒரு ஆளுமையாக நான் வளர்ந்ததற்கு அந்த அந்த நிலத்தில் என்னுடைய இளம் பருவத்து நிலத்தில் அந்த செடியை அந்த அந்த விதைகளை தூவி ஒரு பக்குவத்தை உருவாக்கிய அந்த ஆளுமைக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த வகையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் மீச்சி என்ற ஒரு இதழ் பிரம்மராஜன் என்ற ஆங்கில பேராசிரியர் அவர் அவர் மீச்சி என்ற ஒரு இதழை புதுக்குவதை அல்லது நவ நவீன மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் என்று சொல்லுகிற ஒரு நவீன நவநவீன இலக்கியத்தின் ஒரு அதற்காகவே ஒரு இதழை மிகச்சிறப்பான வடிவத்தில் அறுபதுகளில் முற்பதுகளில் அறுபதுகளில் எழுபதுகளில் இல்லாத எண்பதுகளில் இல்லாத ஒரு விஞான வளர்ச்சியின் விளைவாக அந்த இதழ்களின் வடிவமைப்புகளுக்காக மிக மெனக்கெட்டு மிக சிறப்பான படைப்புகளை மொழிபெயர்த்து அவர் நிறைய தமிழ் கவிதைகளுக்கு குறிப்பாக தமிழ் நவீன புது அவர் செய்து பணி பெறும்பனே அந்த இதழ்களில் நிறைய ஆளுமைகள் உருவானார்கள் அந்த பிரம்மராஜன் என்ற ஒரு கவிஞர்களுடைய கவிதைகளை அப்பொழுது நாங்கள் கல்லூரி பருவத்தில் ஈரோட ஒரு புத்தகத்தை இலக்கிய புத்தகத்தை வாங்குவது என்பது அப்பொழுது சாத்தியமில்லை ஆனால் இப்பொழுது நாம் நினைத்தால் ஒரு அமெரிக்காவில் வெளியாகிற ஒரு ஒரு நாவலையோ அல்லது ஜப்பானில் வெளியாகிற முரக்காமியுடைய நாவலையோ இப்பொழுது உடனே வாங்க முடியும் வாங்கிவிட முடியும் முடியும் தானே முடியும் ஏனென்றால் இன்று நமக்கு அவ்வளவு வசதிகள் இருக்குது ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்கிறது ஒரு அமேசான் இருக்கிறது இது வெறும் எல்லாவற்றுக்கும் முன்னோடியாக நமக்கு கட்டற்ற அளவற்ற இணைய பயன்பாடு வசதிகள் பெரியிருக்கிறதுனால் நம்முடைய செல்போன்கள் காலத்தில் வாழ்வதனால் இன்று நாம் எந்த புத்தகத்தையும் எளிதாக வாங்கிவிட வாங்கிவிட முடியும் ஆனால் எண்பதுகளில் ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டுமென்றால் சேலத்திலோ ஈரோடிலோ அல்லது இந்த இது போன்ற மாவட்டங்களில் நம்ம ஒரு புத்தகத்தை எளிதாக வாங்கிவிட முடியாது அந்த வகையில் இந்த ஊருக்கு நாங்கள் வந்தால் உங்கள் ஊரில் பிரபலமான ஒரு புத்தகக் கடை கோவை விஜயா பதிப்பகம் என்ற பதிப்பகத்தில் சென்றால் பல புத்தகங்களை வாங்க இயலும் அங்கேதான் மீச்சு என்ற இதழை என்னால் வாங்க முடிந்தது பிரம்மராஜனுடைய கவிதை தொகுப்பில் அப்பொழுது இங்கே வாங்க முடிந்தது அவருடைய புராதன இதயம் என்ற ஒரு கவிதை தொகுப்பு அப்பொழுது வந்திருக்கிறது அந்த கவிதையில் படித்தால் நமக்கு எதுவுமே புரியாது அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கும் அந்த கவிதையில் புரியவில்லை அப்பொழுது அவர் பைனரி என்ற சொற்களை எல்லாம் அந்த கவிதையில் பயன்படுத்தியிருப்பார் அவர் மெகா பைட் டெரா பைட் ஜீரோ ஒன்று இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நானோ டெக்னாலஜி இருந்து எல்லா கவிதை வார்த்தைகளையும் அவர் புது கவிதையில் பயன்படுத்தியிருப்பார் அந்த சொற்கள் எல்லாம் வெகுஜன பயன்பாட்டில் அப்போது இல்லாத காலமாக இருந்தது ஆகையால் பிரம்மராஜன் என்ற கவிஞரின் கவிதைகள் பெயரும் பெயரிலும் பிரம்மராஜன் என்ற கவிஞர்களின் கவிதைகளின் பேரிலும் ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு அவர் கவி அவருடைய கவிதைகள் புரியாத தன்மை கொண்டவை என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் பின்னால் என்னுடைய கவிதை வாசிப்பதிலும் போயிட்ரி என்ஜினியரிங் என்று வெளிநாடுகளில் சொல்லுவார்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போயிட்ரி என்று நிறைய கவிதை கவிதை புரிந்து கொள்வதற்காக ஆங்கில நூல்கள் நிறைய வகைமைகள் உண்டு அந்த நூல்களையெல்லாம் அந்த பொயிட்டிக்ஸ் என்ற கவிதையல் என்ற நூல்களையெல்லாம் வாசித்து வழியாக நம்முடைய சங்க இலக்கிய நூ கவிதைகளையும் நான் தமிழ் கவிதை பாட நூல்களில் படிக்காதவன் அதாவது இளம் வணிகவையில் படித்தவன் அப்பொழுது தமிழ் என்ற தாள் எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் இல்லாத காரணத்தினால் எங்களுக்கு இலக்கணம் இலக்கியம் என்பது ப்ளஸ் டூவோடு முடிந்துவிட்டது அதற்கு பிறகு மூன்று ஆண்டுகள் கவிதை இலக்கணங்கள் இலக்கியங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வசதி இல்லாமல் இருந்தது பின்னிட்டு தொல்காப்பியத்திலிருந்து இலக்கண இலக்கிய நூல்களிலிருந்து எல்லாவற்றையும் நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட ஆர்வத்தினாலும் முயற்சினாலும் கற்றுக்கொண்டேன் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது தமிழ் கவிதையில் ஏற்கனவே இவர்கள் புரியாது என்ற கவிதை சொன்ன ஒரு வடிவமாக கொண்டு கூட்டு பொருள்கள் என்ற ஒரு இலக்கண வகமை இருக்கிறது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் நண்பர்களே நாங்கள் உணவிற்கான நேரமாகிவிட்டது என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் அந்த கொண்டு கூட்டு பொருள்கோள் என்ற வகைமையை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீர்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீர்கள் ஆக அந்த கொண்டு கூட்டு பொருள்கொள் என்பது ஒன்றும் இல்லை ஒரு கவிதையின் முதல் வடிவ முதல் வரியிலிருந்து வாசிக்க வேண்டுமா அல்லது கடைசி வகையிலிருந்து வாசிக்க வேண்டுமா அல்லது இடையில் வாசிக்க வேண்டுமா என்று நமக்கு தெரியாது அதனால் அந்த கொண்டுகூட்டு பொருள் என்பது நமது புரிதலுக்கு ஏற்பாக முதல் வரியிலிருந்தும் வாசிக்கலாம் கடைசி வரியிலிருந்தும் வாசிக்கலாம் இடையிலிருந்தும் வாசிக்கலாம் கவிதையினுடைய சாவி கவிதையினுடைய திறப்பு எங்கே இருந்து வேண்டுமானாலும் தொடங்கலாம் கவிதை புரியாமை என்பதற்கு மாறாக இந்த கொண்டு கூட்டு பொருள்கள் என்ற விதியை பயன்படுத்தி நம்முடைய கவிதை புரிதலை பெற முடியும் என்ற வகையில் அவருடைய கவிதைகளை புரிந்து கொள்ள பின்னால் முயற்சி செய்தோம் அதன் பிறகு தொண்ணூறுகளில் காலச்சுவடு என்ற ஒரு இதழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுதில் சுந்தரராமசாமி என்ற பசுவையாவின் தொடங்கிய அந்த காலச்சூடு இதழ் அதற்கு பிறகு தொண்ணூறுகளில் ஒரு பெரிய இதழாக இன்று வரை தொண்டு தொட்டு வருகிறது ஆண்டு அந்த இருபது ஆண்டுகளாக காலச்சூடு என்ற இதழில் வந்த கவிதைகளை அந்த ஒரு ஆந்தாலஜி என்ற சொல்கிற அளவு ஒரு தொகை நூல் அந்த தொகை நூலை கவிதை தொகை நூலை நான் தொகுத்து காலச்சூடு பதிப்பாக வெளியிட்டிருக்கிறது அந்த அதே போன்று உயிர்மை இப்பொழுது பிரபலமாக இருக்கிற மனுஷிய நீங்கள் மனுஷிய கவிதைகளை இப்பொழுது வாசித்திருப்பவர்களில் இல்லாதவர்களே இருக்க மாட்டீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அந்த பெயர் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிரபலமான அவராக மாறியிருக்கிறார் அவர் நடத்துகிற உயிர்மை இதழ் உயிரெழுத்து இதழ் ஆகிய க இதழ்களில் இப்போது நவநவீன கவிதைகள் இந்த காலத்தின் போக்குகளுக்கு ஏற்பாக மாறிக்கொண்டு வந்திருக்கிறதை நான் பதிவு செய்கிறேன் இதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு இணைய இதழ்கள் வந்திருக்கிறது அந்த இணைய இதழ்களில் நிறைய கவிதைகள் நிறைய கவிஞர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் உலகத்தமிழ் இணைய இதழ் என்ற ஒரு இதழ் ரெண்டாயிரம்மாவது ஆண்டு வெளிவந்தது அந்த இதழில் நான் பணியாற்ற ஆசிரியர் குழுவில் பணியாற்றிய அடிப்படையில் அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை மலைகள் என்ற இதழில் என்னுடைய இலக்கிய பணி தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது இப்படி கவிதையினுடைய வகைமைகளும் கவிதையினுடைய பொருள்களும் இன்னும் நிறைய ஏராளமான குறிப்புகள் இருக்கிறது மீட்சி என்ற ஒரு கவிதை இதழின் வழியாக வெளிநாட்டு கவிதைகள் இந்த விஷயத்தை சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவு செல்கிறேன் உலக கவிதைகள் என்ற ஒரு வகைமைகளை உடனுக்குடன் ஒரு போலந்து போலீஸ் மொழியில் வருகிற ஒரு அண்ணா அண்ணா என்ற கவிஞரையோ அல்லது சிம்போஸ்கா என்ற கவிஞர்களையோ அல்லது அண்ணா அக்ம தோவோ என்ற உலகம் முழுக்க இருக்கிற கவிஞர்களுடைய கவிதைகளையும் அவர் வழியாக தமிழ் இலக்கியத்தில் இன்று சரளமாக வருகிற இன்று ஒரே வருகிற ப்ர கவிதை சிற்றிதழ்களின் வழியாக கவிதைகள் பரவலாக வந்திருக்கிறது இப்பொழுது சோசியல் மீடியா என்ற வகையில் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் அல்லது ஒரு ட்விட்டரில் அல்லது வந்து யூடியூப்பில் கவிதை எழுதுகிறவருடைய போக்குகள் கவிதையினுடைய வடிவங்கள் பெரும்பாலான பெரும்பாலான வகையில் மாறியிருக்கிறது இன்று கவிதை எழுதுகிறவர்கள் உடனுக்குடன் தங்களுடைய கவிதைகளை எழுதி உடனுக்குடன் அதை சோசியல் மீடியாக்கள் பதிவேற்றம் செய்து உடனுக்குடன் அதற்கு லைக்கோ அல்லது கமெண்ட்களோ வாங்குகிற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் என்பது ஒரு பக்கம் உண்மையாக இருக்கிறது இன்று நம்முடைய தமிழ் புதுக்கவிதை எந்த அளவில் இருக்கிறது என்றால் நம்முடைய பாரம்பரிய இரண்டாயிரம் முறை பாரம்பரியத்தில் இருந்த கவிதையினுடைய வளமையும் செழுமையும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலக கவிஞைகள் கற்றது கைமண் அளவு என்று ஒரு வாசகத்தின் அளவு அன்று தமிழில் கற்றது கைமண் என்று சொன்னார்கள் அவை அப்பொழுதே அவ அப்படி சொன்னார்கள் என்றால் இன்று இணையத்தின் வழியாகவும் இலக்கியங்கள் எளிதாக பிற நாட்டு அயல் நாட்டு இலக்கியங்கள் நமக்கு கிடைக்கிற வகையிலும் நம்முடைய தமிழ் கவிதை மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகளுடைய வழியாக இன்று கவிஞர்கள் இன்று கவிதை எழுதுகிற பல கவிஞர்களுடைய கவிதைகள் வளமையாகவும் செழுமையாகவும் இருப்பதற்கு இந்த இலக்கிய இதழ்களில் வந்த கவிதைகளும் மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகளும் பெரிய பெரிய பலனை கொடுத்திருக்கிறது அந்த வகையில் இன்றைய எழுத்து கவிஞ எழுத்தாளர்களின் கவிஞர்களின் படைப்புகளில் அவை பயன்பட்டு வருகின்றன என்று சொல்லி இந்த அளவில் என்னோட உரையை நிறுத்திக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
1: இப்போ சந்த காலத்தில் இருந்தை மரபணு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா
0: அடிமரியாதை
1: பெரும்பான்மையான அரை இலக்கியங்கள் வந்து நான்கு வரிகள் இத நான் எப்படி விளங்குக்கிறேன்னா சங்க வருகை காலத்தை நம்ம இரண்ட காலம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரும் பண்பாடு மாற்றம் அப்ப அந்த பண்பாடு மாற்றத்துல அங்கு வாழ்ந்த மக்களை நல்வழிப்படுத்தப்படுத்துவதற்கான ஒரு அரசாட்டிற்காக ஒரு மா வடிவம் அதற்கு ஊடகமாக இலக்கியத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க என்னுடைய ஒரு புரியல் என்னுடைய இந்த புரிதல் சரிதானா அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது பாரதியாருக்கு வந்து அவருடைய கவிதை மிகப்பெரிய ஊடகமாக இருந்தது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இன்றைக்கு இருக்கின்ற கவிஞர்களுக்கு இருக்கின்றதா அப்படிங்கிறது என்னுடைய இரண்டாவது வினாங்க
0: முதல் கேள்விக்கு நீங்களே கேள்விகள் நீங்களே பதில் சொல்லிட்டீங்க கவிதையினுடைய கால மாற்றங்கள் என்று தலைப்பு மிகப்பெரிய தலைப்பு அதை முதலில் உங்களிடம் மன்னிப்பு கோருகிறேன் இந்த நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் அல்லது அரை மணி நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் பேசிவிட முடியாது ஏன்னால் நம்முடைய கவிதையினுடைய ஆண்டுகள் வளமை மிக முன்பு நாம் ஒரு மணி நேரம் என்பது மிக ஒரு துளிதான் ஏற்கனவே என்னுடைய உரையில் சொல்லிய போல கவிதையினுடைய மாற்றங்கள் ஏன் நிகழ்கிறது என்றால் அந்த காலகட்டங்களில் இருக்கிற நீங்கள் சொல்கிற அரசியல் அரசாங்க அரசர்களுடைய மாற்றங்கள் அல்லது நமக்கு இணையான மொழிகள் இருந்திருக்கிறது இல்லையா அந்த மொழிகளில் குறிப்பாக நாளொடையார் போன்ற போதனை நூல்கள் அந்த வடிவம் அவர்க காலகட்டத்தில் எதற்கு தேவை ஏற்பட்டது என்று கேட்டால் அப்பொழுது புத்த மதம் இருந்த காலகட்டம் அந்த புத்த புத்த இலக்கியங்களுடைய தாக்கத்தின் வழியாக இங்கே தமிழ் சமூகத்திலும் அந்த ஒழுக்க நூல்கள் நீதி நூல்கள் ஆகிய வர வேண்டிய கால இருந்ததன் விளைவாக அந்த கவிதைகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது இரண்டாவதாக ஒரு கேள்வி கேட்டுகள் அதை மீண்டும் சொல்ல முடியுமா ஆ பாரதி என்ற கவிஞர் அவர் அந்த காலகட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய சுதந்திர போராட்ட போராட்டம் ஊக்கரமாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் ஒரு ஒரு அது ஒரு காரணம் இரண்டாவது காரணம் அவர் ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்ததன் விளைவாக அவர் வருமான கவிதை மட்டும் எழுதவில்லை அவர் நிறைய கதைகள் எழுதியிருக்கிறார் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார் பாவதி திரட்டு என்று அவரை பற்றி மிக பெரிய நூல் வந்திருக்கிறது அதை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு தெரியும் அவர் சென்னிதாசன் என்ற பெயரில் அவர் கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார் அவர் ஹைகூ கவிதைகளை முயற்சி செய்திருக்கிறார் அதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் இப்படி எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து பார்க்கிற ஒரு இடத்தில் இருந்ததனுடைய காரணத்தினாலும் அவர் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த காந்தி காந்திக்காக நான் காத்திருக்க மாட்டேன் என்று அவர் கோபப்பட்டு இழந்து போன அதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த தார்மீக பலம் தார்மீக கோபம் எழுத்தாளர்களுக்கும் படைப்பாளர்களுக்கும் தான் வரும் அந்த காலகட்டத்தில் சுதந்திர போரை பற்றி அவர் உணர்வு எழுச்சி ஊட்டுகிற வண்ணம் கவிதைகளை எழுதினார் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் தமிழ் கவிதைகளில் இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டில் பாரதியாரை நம்ம அரசியல் கவிஞர் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் அந்த போக்குகள் இப்போ நான் குறிப்புகள் நிறைய எடுத்து வைத்திருந்தேன் என்ன மாதிரியான கவிதையில் தோன்றி வந்திருக்கிறது என்றது குறிப்பாக தொண்ணூறுகளில் தமிழ் கவிதையில் புதுக்கவிதைகள் தலித் கவிதை என்ற ஒரு வகைமை மராத்தி இலக்கியத்திலிருந்து தமிழ் தலித் கவிதை என்ற ஒரு வகமை தமிழ் கவிதை மரபில் உருவாகி வந்திருக்கிறது அதுபோல் ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டிலிருந்து பெண் கவிஞர்கள் என்ற ஒரு வகமை உருவாகி வந்திருக்கிறார்கள் அதுபோல நீங்கள் கேட்ட பாரதிக்கு நிகரான கவிதைகள் இப்பொழுது இருக்கிறதா என்றால் இன்று தினசரி எழுதுகிற தினசரிய மனிதனோட தினசரி பாடுகள் இருக்கிற இல்லையா அவலங்கள் அவஸைகள் காதல்கள் துக்கங்கள் துயரங்கள் சோகங்கள் அவமானங்கள் இப்படி எல்லாவற்றையும் எழுதுவதற்கு இன்று சமூக ஊடகங்கள் இருப்பதனால் இன்றைய பெரும்பாலான கவிஞர்கள் இன்றைய அரசியலையும் இன்றைய வாழ்வுறைவுகளிலும் இன்று துயரங்களையும் உடனுக்குடன் பதிவு செய்கிறார்கள் அதே போல நம்ம அரசியல் கவிதைகளும் இன்று எழுத எழுதுகிறார்கள் குறிப்பாக மனுஷியபுத்திரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுகளில் என்று நினைக்கிறேன் அவர் அரசி என்று ஒரு கவிதை எழுதினார் அந்த அரசி யார் என்று அப்பொழுது தமிழக முதலமைச்சராக இருந்த செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களை பெயர் சொல்லாமல் அந்த அரசி என்ற ஒரு கவிதையை எழுதினார் அது மிக சமீபத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு அரசியல் கவிதை அதன் பிறகு பின்னாடி யவனிகாசிரி போன்றவர்கள் தமிழக வரலாறில் தமிழக வாழ்வு முறைகளில் வருகிற மாற்றங்களை அரசியல் கவிதைகளாக பதிவு கொண்டு வருக இந்த அளவில்
1: ஒரு அடிப்படை கால மாறுதல் நாம் நினைக்கும் போயிட்ரி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு காலம் அது செய்ய வடிவில் இருந்து உரைநடைக்கு திரும்பின ஒரு காலகட்டம் உலகம் முழுக்க நடந்திருக்கு இப்போ ஒரு கவிதை என்பது செய்யலில் இருக்கும்போது செய்யல் வகையாக கவிதை அறியப்பட்டது ஆனால் உரைநடைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கவிதை மிகப்பெரிய சேலஞ்சு ஒவ்வொரு உரைநடை கவிதையும் தன்னை கவிதையினை நிரூபிக்க வேண்டிய அப்போ அந்த சேலஞ்ச் ஒரு எப்படி ஒவ்வொரு கவிதையும் ஒவ்வொரு கவிஞர்களும் சந்தித்தார்கள் அந்த போஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கவிதைக்குள் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் அது நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் அப்போ அவர்களை எதை சந்தித்தாங்க அந்த உரைநடைக்கு வந்தபோது கவிதை எதை சந்தித்தது என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா உரைநடை வந்து சிறுகதையில் இருக்குது நாவலில் இருக்குது அப்போ கவிதைக்கு வரும்போது ஏதோ ஒன்று நடக்கணும் இல்லை இந்த இடம் குறித்து நம்ம சிபி சொல்கிறது ஆவலாக இருக்கிறது
0: நம்முடைய புதுக்கவிதை என்பதோ ஆங்கிலம் வழியாக ஆங்கிலத்தினுடைய வாசிப்பு அறிவின் வழியாக தான் புதுக்கவிதை மாடர்ன் போட்ரி ஃப்ரீவர்ஸ் என்று நீங்கள் வெளியே அப்போது இருந்தீர்கள் அதனால் உங்களுக்கு இதை கவனிக்க இயலவில்லை என்று நம்புகிறேன் அந்த வகைமை தான் தமிழில் வருகிறது அதுபோல தான் உரைநடை என்பதும் தமிழில் வந்து எல்லாவற்றும் மருத்துவம் அரசு எதை பற்றி காதல் எதை பற்றி எழுதினாலும் கவிதை வழியாகத்தான் எழுதப்பட்டு வந்திருக்கிறது நம்மிடம் அப்பொழுது உரைநடை வடிவம் என்று இல்லாமல் இருந்தது தமிழில் அச்சு ஊடகங்கள் அச்சு வாகனங்கள் வந்த பிறகு இங்கேயும் தமிழ் உரைநடை எழுத முடியும் என்பது அரசமரத்து குளத்தங்கரை அரசமரம் என்ற சிறுகதின் வழியாக இங்கே தமிழில் உரைநடை எழு தொடங்குகிறது என்று நம்புகிறோம் இந்த உரைகின் வழியாக சிறுகதைகளும் கட்டுரைகளும் நாவல்களும் வர தொடங்கிவிட்டன இந்த காலகட்டத்தில் நீங்களே சொன்னதைப்போல் தமிழ் கவிதையில் மரபு கவிதை புதுக்கவிதை என்று நம்ம சொன்னதைப் போல் புரோஸ் பொயிற்றி என்ற ஒரு வகைமை வந்தது இந்த குறிப்பிலெல்லாமே எடுத்து வைத்திருந்தேன் அவை எல்லாவற்றையும் சொல்ல இயலவில்லை இந்த தருணத்தில் உங்கள் கேள்விக்கு பதிலாக சொல்லிடலாம் புரோஸ் பயிற்றி என்ற ஒரு வகைமை உரைநடை எப்படி ஆங்கிலத்தின் வழியாக ஆங்கில இலக்கியங்களின் வழியாக தமிழுக்கு வந்ததோ அதே போல் புரோஸ் என்று வெளிநாடுகளில் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் முயற்சித்த கவிதையின் வடிவம் தமிழில் தமிழ் கவிதை தமிழில் புது கவிதை என்று ஒரு பெயரை சூட்டிய கானா சுப்பிரமணியமே புரோஸ் பயிற்று எழுதியிருக்கிறார் அதாவது உரைநடை உரைநடை மாதிரி இருக்கும் அந்த உரைநடை வடிவத்தில் கவிதை என்பதை எழுதியிருக்கிறார் அதுபோல பல நகுலன் எழுதியிருக்கிறார் இப்பொழுது மிக சமீபத்தில் சங்க ராமசுப்ரமணியம் ராணி திலக் போன்றவர்கள் அந்த உரைநடை கவிதைகளை முயற்சித்தார்கள் இந்த உரைநடையில் எப்படி கவிதை தன்மை வருகிறது என்று தானே இந்த உரைநிலை கவிதைக்குள் உரைநிலை கவிதைக்குள் கவிதை என்ற தன்மை எப்படி உயிர்ப்போடு இருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்பதாக நான் புரிந்து சரிதானே சரி நீங்கள் அந்த கேட்கிற அந்த உரைநடை கவிதையின் ஒரு உதாரணத்தை நான் காட்டுக சொல்லுகிறேன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பதிமூன்றே என்று ஒரு கவிதை இருக்கிறது உரைநடை இது செய்யல் கவிதையாக இருக்கிறது அந்த கவிதையை நீங்கள் இந்த இலக்கண விஷயங்களை அப்ளை செய்து பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லாவும் அது அந்த உரை அந்த இலக்கணத்துலேருந்து எல்லாவுமே இருக்கும் ஆனால் இதுக்குள்ளே கவிதை இருக்கிறதா கவிதை என்பது இதில் இல்லை அதுபோல உரைநடை என்ற மாற்றத்தின் வழியாகவும் நான் ஏற்கனவே அந்த கவிதை நிகழ்காலத்தன்மை இப்போ ரெண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பு செய்யல் வரியமாக இருந்த கவிதையாக இருந்த யாயும் யாயும் அந்த கவிதை திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன் அந்த கவிதையில் ஒரு ப்ரெசண்ட் பிரசன்ட் டென்ஸ் இருக்குது இல்லையா நிகழ்காலத்தன்மை இருக்கு அந்த கவிதை இன்றைக்கி வர உயிரோடு இருக்கு அந்த கவிதையில் அது எது உயிரோடு வச்சிருக்கிற அந்த கேள்வி இருக்கு இல்லையா அந்த கேள்விக்கான விடை தான் அந்த கவிதையினுடைய வடிவங்கள் மாறலாம் காலத்தினுடைய ரெண்டு வரி நாலு வரி இப்போ இவர் நான் சொன்ன அந்த ஒன்று இரண்டு மூன்று அது இலக்கணத்திற்கு உட்பட்ட இலக்கியத்திற்கு உட்பட மாதிரி தானே அந்த வடிவ அமைப்பில் தான் இருக்கிறது ஆனால் அந்த கவிதையின் உயிர் என்பது இல்லை இல்லையா ஆனால் யாயும் யாயும் எந்த எந்தையும் எந்தையும் யாரோ என்ற கேள்வியில் எது உயிர்ப்போடு வைத்திருக்கிறது எது அந்த கவிதையினுடைய சத்தாக இருக்கிறது அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் பதிலோ அந்த பதில்தான் நீங்கள் கவிதையை எந்த வடிவத்தில் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் எழுதலாம் எந்த வடிவத்தில் எழுதினாலும் அதில் அந்த கவிதையினுடைய உயிர்ப்பு இன்னும் சொல்ல சுருக்கமாக சொல்ல அந்த கவிதையை அது கவிதையில் பழைய கவிதையோ புது கவிதையோ என்று கவிதையில் பழசு புதுசு என்ற கவிதை கிடையாது அது கவிதையாக இருக்கிறது அதனால் அது உயிரோடு இருக்கிறது அந்த உயிரோடு இருக்கிறதையை எப்படி என்று நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் யாயும் யாயும் என்ற கவிதையோ அல்லது நமக்கு மிக சமீபமாக படிக்கிற ஒரு புது கவிதையை படிக்கிறீங்களோ எப்படி அந்த கவிதையை நீங்கள் ஆஹா இந்த கவிதை பிரமாதமாக இருக்கிறது நன்றாக இருக்கிறது என்னுடைய அனுபவத்தையோட இது இயந்து இருக்கிறது என்னுடைய க என்னுடைய அனுபவத்துக்கு ஏற்ப இது இருக்கிறது என்று நீங்கள் அந்த கவிதையோட உங்களை அடையாளப்படுத்திக்கிறீர்களோ அந்த கவிதைக்குமான ஒரு உறவு கொடுக்கிறதோ அந்த தன்மை தான் அந்த கவிதையில் உயிர் போட கொண்டிருக்கிறது அது புரோஸ் வடிவத்தில் இருக்கலாம் செய்ய வடிவத்தில் இருக்கலாம் நான்கு வடிவத்தில் இருக்கலாம் நானூறு வரி கவிதையாக இருக்கலாம் இதுதான் அதற்கான சுருக்கமான பதில்
1: ஐயா வணக்கம் வணக்கம் என்னுடைய பேர் சத்யா நான் பேரூர் தமிழ் கல்லூரியிலிருந்து வந்திருக்கேன் அந்த கால தமிழ் படிக்கல முதலாம்
0: ஆண்டு
1: மரபு கவிதை பட்டுப்பாட்டு கவிதைகள் எல்லாம் இருக்கு அந்த கால மக்களுடைய கவிதை உணர்வுகள் எல்லாமே இந்த கால புது கவிதையில இருக்குன்னு நீங்க நம்புறீங்களா
0: முதலிலேயே நான் சொன்ன விஷயம்தான் அது சங்க காலமாக இருக்கலாம் அல்லது கற்காலமாக இருக்கலாம் அல்லது தற்காலமாக இருக்கலாம் மனிதனுடைய அடிப்படையான சில விஷயங்கள் இருக்கிறது இல்லையா காதல் ஏமாற்றங்கள் துரோகங்கள் துக்கங்கள் துயரங்கள் பசி இப்படி இன்று வரைக்கும் மனிதனுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கிறதான் செய்கிறது கேள்வி கேட்டவர்களிடம் கேட்கிறேன் இன்று வரை இந்த விஷயங்கள்லாம் மனிதனுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது இல்லையா இந்த விஷயங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த விஷயங்களில் மாறாத தன்மை நாம் என்ன சொல்லுது நமது பாட்டி பணியாரம் சுட்டு கொடுத்துருப்பார்கள் இப்போ நம்ம பிள்ளைகள் வந்து பீட்சாவும் பர்கரும் சாப்பிடுகிறார்கள் உணவின் வடிவம் மாறியிருக்கிறது உணவின் கலாச்சாரம் மாறி இருக்கிறது ஆனால் பசி மாறியிருக்கிறதா இல்லை அதுபோலதான் கவிதையினுடைய வடிவங்கள் மாறியிருக்கிறது கவிதையினுடைய காலங்கள் மாறியிருக்கிறது அந்த கவிதையில் இருக்கிற கருப்பொருள் உரிப்பொருள் என்று சொல்கிற அந்த விஷயங்கள் மனிதன் இருக்கும் முறை அந்த மனிதன் அது இருக்கலாம் அவன் மலையாளியாக இருக்கலாம் அவன் கன்னடமாக இருக்கலாம் அவன் அவர் ஒரு இங்கிலீஷ்காரனாக இருக்கலாம் ஒரு ஃப்ரெஞ்சுக்காரனாக இருக்கலாம் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் சரி எந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த ஊர்களில் எந்த கண்டத்தில் இருந்தாலும் சரி மனிதனுடைய அடிப்படையான பிரச்சனைகள் இருக்கும் முறையில் மனிதனுடைய கவிதைகளும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் மனிதனுடன் படைக்கிற படைப்புகள் எல்லாமே அவருடைய வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு உயிர்ப்பு இருக்க தான் சரி இருக்கும் இந்த அளவில் முடித்துக்கொள்ளலாமா இந்த அளவில் நமது சிறுவான இலக்கிய நண்பர்களுக்கும் இந்த இலக்கிய நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த மனதில் நடத்திருக்கிற நம்ம தமிழக அரசாங்கத்திற்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி என்னுடைய சார்பிலும் நண்பர்களின் சார்பிலும் நன்றி சொல்லி உங்களிடம் இருந்து உடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி
1: ட்ரெய்யா